0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza, KTS Podcast, dwie lewe ręce, a dziś naszym gościem, tak jak obiecaliśmy i chciałoby się powiedzieć by popular demand, raz jeszcze będzie profesor Marcin Piotrowski, profesor uczelni Koźmińskiego, na co dzień pracujący w Waszyngtonie i autor książki, którą już polecaliśmy, ale nigdy dosyć, książki Złoty Wiek, o której znakomicie według mnie powiedział profesor Grzegorz Kołotko, że jest to prawdziwe tour de force, które opisuje, dlaczego polska ekonomia była tak silna przez ostatnie 30 lat, czemu nasza gospodarka się rozwijała, ale jednocześnie zawierające porady i przestrogi w temacie tego, co robić i czego nie robić, żebyśmy rozwijali się dalej, bo ten rozwój nie jest dany za darmo i nie jest dany Na zawsze. Ostatni odcinek, w którym rozmawialiśmy w tym samym składzie, zakończyliśmy obietnicą, że jeszcze się spotkamy na dogrywkę i ta dogrywka ma miejsce teraz, więc nie przedłużając, Jakubie, tobie oddaję pierwsze
1: pytanie. Dzień dobry, panie profesorze. Dobrze raz jeszcze się widzieć tutaj.
2: Dzień dobry i witam panów. Cieszę się, że mamy okazję drugi raz rozmawiać.
1: Ja chciałem zacząć od pytania, czy myślał pan kiedyś nad spróbowaniem hazardu albo wróżbiarstwa, bo jak sprzyjrzę się prognozom, które zawarł pan w rozmowie ze mną z końca 2022 roku i tym prognozom, które głosił polski ekonomiczny komentariat na różnych antenach, tych o 30% inflacji w styczniu, o załamaniu, o spirali węgiersko-tureckiej, to i rozsądek i e, instynkt podpowiada mi, żeby jednak zaufać panu, bo to te pańskie prognozy na wyna- Naszej, z naszej ostatniej rozmowy, obroniły się lepiej. Dlaczego?
2: Myślę, że szczęście zawsze się przyda, ale może bardziej, bardziej to, że sądzę, że mnie i pewnie wielu też innym ekspertom, również ten, z tych spoza mainstreamu takiego medialnego, zależy na tym, żeby obiektywnie, analitycznie patrzeć na naszą polską rzeczywistość nie tylko z punktu widzenia Warszawy, ale również Brukseli, Waszyngtonu, Pekinu i Tokio i z tej perspektywy to, co się dzieje w naszej gospodarce, często po prostu zupełnie wygląda inaczej i i nie byłoby o wiele trudniej prognozować taką katastrofę, jaką prognozuje się w Polsce zwykle co miesiąc, że stoimy na skraju przepaści, że lepiej już było, że wszystkie te rezerwy naszego rozwoju zostały już wyczerpane. Uważam, że to jest nieprawdą, to co mówiłem rok temu się na szczęście potwierdziło i myślę, że to się potwierdzi to co w czasie masz, myślę w naszej dyskusji o czym będziemy rozmawiać, że polska gospodarka cały czas ma dobre fundamenty i musiałoby się bardzo wiele złych rzeczy y, wydarzyć naraz, zarówno wewnątrz Polski jak i poza Polską, żeby też ten nasz y, szybki proces doganiania, przynajmniej tych biedniejszych członków Unii Europejskiej żeby on się zakończył. Na razie tego tego linii finiszu jeszcze nie widzę. Sądzę, że co najmniej do końca dekady będziemy e, tą zachodnią Europę dogani- doganiać. Problemy się dopiero zaczął potem. Jak już, staniemy, jak już dojdziemy do tej europejskiej średniej, to nagle się okaże że nie mamy takich mózgów ekonomicznych, nie mamy kwalifikacji, nie mamy zdolności, wartości non-kulturowych, które by pozwoliły nam być jeszcze lepszym niż ta średnia. I o to się martwi.
1: A zapytam tak bardziej personalnie, trochę i pod włos, bo pan ze swoimi krytykami polemizował całe lata temu bardzo tak uprzejmie, oszczędnie, tak pomijał te, te różnice i zaczepki, ale jak pana obserwuje, no znamy się trochę i czasami korespondujemy, to zdawać się może, że z każdym miesiącem pan tak troszeczkę już traci cierpliwość do tych kasandrycznych prognoz. Czy. To jest moje wrażenie, czy naprawdę tak jest, że ma, pan, że ma pan, że jest pan coraz bardziej zniecierpliwiony tym, jak polska debata ekonomiczna ucieka od tego, co pan na co dzień widzi w, międzynarod- w międzynarodowych instytucjach i ośrodkach badawczych?
2: Jestem zniecierpliwiony, ale staram, się, staram robić się wszystko, żeby nie dać temu wyraz, bo myślę, że to byłoby niepotrzebne, niekulturalne i niekonstruktywne, więc chodzi o to, żeby cały czas się bić na argumenty, żeby mieć żeby dawać prognozy, które są później sprawdzalne i które ktoś je sprawdza. Więc ja z kolei jestem, win- jestem wdzięczny panu, panie Jakubie, panie Marcinie, za to, że wy sprawdziliście mnie i wy, że sprawdzia- sprawdzacie innych. W ogóle chciałbym, żeby w Polsce powstał jakiś środek, ośrodek sprawdzania wiarygodności prognoz. Może do tego wykorzystamy wreszcie sztuczną inteligencję i oprócz tego hype'u i ściemy, rzeczywiście będzie z niej jakiś, jakiś pożytek, bo, bo rzeczywiście warto, żeby wszystkich Expertu. Oczywiście eksperci nie są wróżbitami i mogą się pomylić, ale chciałbym, żeby był, jeśli nie ranking, to przynajmniej taki zestaw tego, co, co którzy, co, kto mówili i mówią już od wielu lat i później sprawdzenie, czy to, czy to rzeczywiście się ziściło. Na całym świecie takie armagedoniczne projekcje się dobrze sprzedają, bo to jest zgodne z tym, z naszą, z naszym... E, e, z naszymi zdolnościami, z, naszą, z naszym charakterem, z naszą biologią ewolucyjną, która mówi, że zawsze w naszym interesie jest to, żeby się bardziej bać niż cieszyć. Przecież o wiele większym ryzykiem jest to, żeby przeoczyć jakiegoś lwa czy tygrysa w krzakach, niż znalezienie jakiegoś do, dodatkowego jedzenia po drodze. Ale chodzi właśnie o to, że, żeby te prognozy pokazywać, żeby odejść od tego mówienia o tym, że, że lepiej już było i dlaczego to jest ważne. Nie tylko chodzi o o samą prawdę, która ma wartość samą w sobie, ale również dlatego, że te katastroficzne, armagedoniczne prognozy podcinają nas skrzydła. One sprawiają, że my w siebie nie wierzymy, że nie wykorzystujemy swoich możliwości, że uważamy, że nas nie stać, że skończymy na takim, co nazywam prowincjonalnym minimalizmem, że uważamy, że powinniśmy robić tylko, tylko to, co trzeba i nic więcej, bo albo nas nie stać, albo że ten albo ten potencjalny rozmach wyśmiewamy i myślę, że właśnie te katastroficzne prognozy nadają ciała, czy wzmacniają takie nurty, które polskiej gospodarce nie pomagają i w średnim okresie i w długim. Żeby znowu walczyć z tymi, czy konkurować z tymi najlepszymi, to nie możemy mieć podejścia do, do tej konkurencji tak jak polscy piłkarze, którzy często wychodzą na murawę już trzęsą się przed swoimi przeciwnikami, nawet jak się okaże ostatnio, nawet z Mołdawii i później z tego widzimy rezultaty. Ja chciałbym, żebyśmy na tą europejską i światową arenę konkurencji gospodarczej wychodzili jako, jako tacy mistrzowie Europy i świata, którzy wie, wiedzą, że już wiele osiągnęli, że oczywiście jeszcze wiele przed nami, ale że mamy kwalifikacje, zdolności i stać nas na to, żeby do, do przodu cały czas iść. I te armagenoliczne perspektywy myślę, że temu szkodzą.
1: To ostatnie pytanie w tym bloku i oddaję głos Marcinowi, bo nie chciałbym, żeby było wyłącznie różowo. W naszej rozmowie mówiłby też pan o perspektywach dla Europy i polemizował pan mocno z tymi, którzy wskazywali, że jednak rozwój gospodarczy, przede wszystkim produkcja przemysłowa będzie spadać, że napięcia handlowe pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi okażą się przeszkodą i że ciężar wspierania Ukrainy, może zaważyć na tempie schodzenia z inflacji, ale przede wszystkim na tempie odbicia gospodarczego w rozwiniętych gospodarkach Europy. Patrząc na to, jakie dane spływają do nas z naszego największego partnera handlowego, czyli z Niemiec, dalej jest pan takim optymistą i czy patrząc na to, że prezydent Biden chociażby dziś wycofuje się z nowych licencji eksportowych na gaz i te ceny energii mogą znowu w europejskie gospodarki, w ceny dla konsumentów i w odbicie się uderzyć dalej, pan obstaje przy tych perspektywach dla Europy właśnie, które zawo- zawarł pan w tej naszej rozmowie z końca 2022 roku.
2: Ja jestem realistą co do tego, czy Europę wtedy i czy teraz, czy grozi jej kryzys. Uważam, że jakiś fundamentalny kryzys póki co jej nie grozi. Tak jak wtedy wyszliśmy obronną ręką, choćby mimo odcięcia gazu rosyjskiego tak teraz gospodarka europejska powoli wychodzi z dołka. Ale wcale nie jestem optymistą, jeśli chodzi o przyszłość Europy, szczególnie gospodarczą przyszłość Europy. Uważam, szczególnie z tej perspektywy Waszyngtonu czy Pekinu, który często odwiedzam, uważam, że my, my jako Europejczycy popełniamy często te same problemy, które popełnia Polska, czyli za mało w siebie inwestujemy i za mało w siebie wierzymy. Gospodarka europejska w skali globalnej w relacji do Ameryki i Chin się kurczy, Widać to co, co roku. Widać to też w najnowszych prognozach, choćby funduszu Walutowego. W zeszłym roku amerykańska gospodarka urosła w tempie ponad 2,5%, europejska niecały 1%. W tym roku te prognozy nie są lepsze, więc my coraz bardziej odstajemy od Ameryki, a przecież jeszcze dekadę temu ta nasza europejska i, i amerykańska gospodarka była mniej więcej równa, jeśli chodzi o wielkość i teraz coraz bardziej od tego odchodzimy. Boję się, że Europa za bardzo za mało mówi i za mało jest sprawca, sprawcza co do tego, co trzeba zrobić, żeby ten, ten relatywny, relatywne kurczenie się Europy, żeby ono spowolniło albo je żeby zahamować. Jednym znowu z takich kluczowych moich rekomendacji byłoby to, również dla polskiego rządu, który chciałbym, żeby miał również głos w Brukseli, nie dotyczący tylko tego. E, ile mamy dostać pieniędzy z z Brukseli i z z funduszy strukturalnych i z KPO, bo to to się akurat na szczęście zmieniło po październikowych wyborach i te pieniądze dostaniemy, ale chciałbym, żeby Polska też miała głos w Brukseli mówiący o tym, co zrobić, żeby my jako Europa, nie tylko jako Polska, żebyśmy my jako Europa szli do przodu, żebyśmy naszej, naszej pozycji globalnej nie tracili. Dzisiaj ją niestety tracimy. Z jednej z moich kluczowych rekomendacji jest to, żebyśmy skończyli z takim paneuropejskim fiskalnym fundamentalizmem, którego najlepszym przykładem są Niemcy. Niemcy, które na, na własną prośbę wbijają sobie kolejne gole samobójcze z powodu jakiegoś, jakiegoś ubzdurane, ubzduranej cyferki w Excelu, czyli ich mniejszego powiązania czy, czy takiej ideologicznego powiązania z, z poziomem długu, W Niemczech już od wielu lat, a właściwie dekad, nie doinwestowuje się w przyszłość. Niemcy wydają tylko 2% swojego PKB, czyli 2 euro na 100 euro swojego dochodu, wydają na inwestycje publiczne. Jak teraz ktoś jedzie do Niemiec, to już właściwie gołą ręką widać, że ta infrastruktura w Niemczech, szczególnie jeśli chodzi o nowoczesne technologie, digitalizację, ale też i samochody elektryczne, że to już, no może jeszcze nie trąci myszką, ale to już nie jest pierwszy świat. Więc w polskim interesie, w europejskim interesie jest to, żeby na przykład takich Niemców przywoływać do porządku, oczywiście trzeba to zrobić ładniej, i dyplomatycznie i mówić im, że oni po prostu muszą też więcej w siebie zainwestować z własnych pieniędzy, ale też i z pieniędzy europejskich. Tak jak po pandemii, po raz pierwszy w historii udało nam się uchwalić jako Europejczykom, że wspólnie zaciągniemy 750 miliardów euro na to, żeby pobudzić gospodarkę europejską, to jest właśnie to europejskie KPO, my z tego dostaniemy kilkadziesiąt miliardów euro, to dlaczego nie zrobić teraz KPO 2.0? Czyli pożyczyć na przykład bilion, czyli tysiąc miliardów euro i wydać na to, czego Europa potrzebuje. Obronę, infrastrukturę, digitalizację, zieloną transformację. Jeśli poszczególne kraje nie mają pieniędzy albo albo nawet jak mają, to za mało inwestują w przyszłość, to dlaczego nie pożyczyć w imieniu wszystkich Europejczyków i te pieniądze, pieniądze wspólnie zainwestować, więc chciałbym, żeby, ten, żeby na przykład taka koncepcja, że tworzymy KPO 2.0 i pożyczamy bilion euro na wspólne europejskie inwestycje ponad, ponad fundusze strukturalne, które już istnieją. Chciałbym, żeby na przykład to się stało jednym z głównych głosów Polski, e, z jakimi przylatujemy do Brukseli.
0: To ja swoją serię pytań zacznę tam, gdzie Jakub skończył, czyli właśnie od Unii Europejskiej, od problemu niemieckiego. Jak teraz pana profesora słucham, to trochę pobrzmiewają mi w tym echa tego, co bardzo często mówi prezydent Macron, który moim zdaniem trochę próbuje być Hamiltonem Europy, to znaczy myśli sobie, im większy dług, tym bliżej siebie będziemy, bo to nasz wspólny dług. Musimy tylko wymyślić sposób, żeby nasza Virginia nasz największy i najbogatszy stan, chciała na ten dług również łożyć. Udało się to w przypadku odbudowy, bo zbudowano koalicję, która Niemcy przemogła, przede wszystkim koalicję państw południa, no ale pytanie, czy to się będzie udawało za każdym razem. Ale ja bym zapytał, na ile to w rzeczywistości jest w interesie Polski, no bo za tą wizją, nazwijmy ją hamiltonowską, idzie zacieśnienie Unii. Czyli y, wspólna waluta, już nie tylko w obecnej strefie euro, ale jej ekspansja na kolejne państwa, wspólny minister finansów, y, zharmonizowanie, jeśli nie w ogóle ujednolicenie y, polityk podatkowych, ekologicznych y, czy socjalnych. Y, I pytanie brzmi: czy to wszystko? To rzeczy związałoby się z ograniczeniem naszej również ekonomicznej suwerenności. Na koniec dnia wzmocniłoby nasz rozwój i sprawczość, czy odwrotnie osłabiłoby nas i uczyniłoby z nas gospodarkę peryferyjną wobec tych, którzy mieliby największą siłę głosu, czyli Berlina i
2: Paryża. Mocniejsza Europa to mocniejsza Polska, ale ta mocniejsza Europa to wcale nie oznacza, że od razu musimy być federacją, w której rządzą Niemcy i Francuzi. Myślę, że jest bardzo długa oś, takie kontinuum pomiędzy tym, gdzie jesteśmy teraz, a stuprocentową federalizacją Unii Europejskiej. Myślę, że do do tego nam bardzo daleko i uważam, że dzisiaj to jest po prostu niemożliwe i to to się nie wydarzy. Ja chciałbym, żebyśmy wykorzystali te możliwości w ramach dalszej integracji Unii Europejskiej, które są jasnymi zwycięstwami dla wszystkich, takimi oczywistymi win-win i dla mnie taką taką oczywistą inwestycją i takim zwycięstwem byłoby umówienie się na dodatkowe inwestycje. To jest znowu dane. Niemcy, jak już powiedziałem, inwestują swoją przyszłość 2 euro ze 100 euro swojego dochodu narodowego. Ile w tym samym czasie inwestują Chińczycy? Chińczycy inwestują 20 juanów ze swojego 100 juanów dochodu narodowego, czyli w proporcji do swojego dochodu 10 razy więcej. No to jak mamy w przyszłości z tymi Chińczykami konkurować, Nie dość, że oni siebie, całą produkcję swoją subsydują, o czym za chwilę jeszcze więcej, no to oni wydają, inwestują w przyszłość 10 razy więcej niż największa gospodarka w Europie. Więc naprawdę nie nie trzeba straszyć się nawzajem federalizacją i tym, że zostaniemy kolejnym landem Niemiec, bo to jest zupełna na dzisiaj mrzonka, tylko w międzyczasie mówić o tym, co zrobić, żeby ci Niemcy nam nie szkodzili. Bo to, że gospodarka niemiecka w siebie nie inwestuje, To, to, że Niemcy zupełnie przegapili rewolucję technologiczną, jaką jest wejście elektrycznych samochodów i zastąpienie ich w przyszłości, oczywiście zastąpienie samochodów spalinowych tymi elektrycznymi, to sprawia, że polska gospodarka, my Polacy na tym tracimy. Fakt, że w zeszłym roku nasza gospodarka rozwinęła się według najnowszych danych GUS-u tylko w tempie 0,2% PKB, czyli właściwie tyle powyżej zera, praktycznie żeśmy się skurczyli, to jest w dużym stopniu, no nie tylko, ale w dużym stopniu związane z tym, że to Niemcy zawinili i że to ich gospodarka się skurczyła i że to i oni popełnili strategiczne błędy w swojej polityce gospodarczej. Więc w naszym interesie jako Polaków, jako Europejczyków jest jeżdżenie do Berlina, nie tylko mówienie o wspólnej oczywiście polityce w Ukrainie, o, no, o, repara- o reparacjach to, to swoją drogą, ale mówienie panowie, panowie Niemcy, My jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, nie mówmy o federalizacji, bo to jest zupełnie inna dyskusja. W międzyczasie chcemy, my was jako Polacy prosimy o to, żebyście, nie, żeby, że chcemy wam pomóc wyjść z choroby, w której jesteście, w której się znajdujecie. Ja tą chorobę nazywam fiskalną anoreksją. Naprawdę wy, Niemcy, chorujecie na anoreksję. Za mało na siebie wydajecie, za mało w siebie inwestujecie, bojąc się zupełnie czegoś abstrakcyjnego, coś co się nazywa przestrzenią fiskalną, którą macie. Moglibyście mieć 150% PKB, większy dług i nic wam Niemcom by się nie stało. Więc proszę was w imieniu Polski, Europy i przyszłości Europejczyków, kolejnych 10 pokoleń, przestańcie... Odrzućcie tą ideologię fiskalnego fundamentalizmu, zainwestujcie więcej w siebie, bo to będzie klucz do tego, żebyśmy my wszyscy razem i wy Niemcy przede wszystkim mieli szansę na to, żeby w przyszłości dalej się rozwijać. Dzisiaj co do tego jestem pesymistą. Uważam, że tak jak dzisiaj widzę świat, no to za 50 lat będą tylko dwa gracze, Ameryka i Chiny, które wtedy pewnie będą miały, pewnie stanowiły ponad połowę światowej albo dużą część światowej gospodarki. A Europa rzeczywiście będzie malutka i dzisiaj stoję po stronie takich jak Macron, którzy nawołują niekoniecznie do federalizacji, ale do tego, żeby, żeby, żeby brać, żeby e, iść do przodu różnymi sposobami. takim jednym z oczywistych właśnie sposobów jest inwestowanie w siebie o wiele więcej i tego mi naprawdę brakuje.
0: Zgodzę się, że federalizacja nie jest realnym projektem jakby w, w, w krótkiej perspektywie czasowej, w takiej, którą umiemy sobie wyobrazić. W rzeczywistości mamy raczej dyskusję na temat tego, jaką mamy być konfederacją i na ile scentralizowaną wokół najsilniejszych. I tu we mnie się z kolei odzywa wewnętrzny Thomas Jefferson, bo ja bym po prostu obawiał się Europy, która by wyglądała jak Ameryka, Gdyby tam był miejscowy Macron czy Scholz i mówiłby, no to, Wir, no to Virginia niech ma dziesięciu senatorów, a Delaware niech ma dwóch. No i wtedy inne stany powiedziałyby, no to czy te Stany Zjednoczone to na pewno jest dobry pomysł. Ale, Ale jeśli... Hmm.
1: Um, hmm. um.
0: hmm. mm. hmm. Tylko wejdę po słowa na chwilę, panie że jeśli
2: można, żeby, mnie, żeby na mnie uciekł ten wątek. W tej federalizacji to jednak może być tak, że to my jako Polska będziemy mieli coś do powiedzenia i ta federalizacja będzie wyglądała tak, jak my Polacy tego chcemy i jak powinien wyglądać świat. Przecież to nie jest powiedziane, że ta federalizacja ma oznaczać, że że to będą takie większe Niemcy. Przecież to my możemy stać się już teraz, na szczęście, po październiku, odżywa pomysł odtworzenia trójkąta, trójkąta weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji, aż się prosi o to, żeby w ramach tego trójkąta to Polska była krajem, który jak się już mówi o tej federalizacji, to że miała własne pomysły. Czyli zamiast mówić o tym, że ta federalizacja nas skaże na Amerykę, gdzie się strzela w szkołach, akurat mówiąc tutaj z Waszyngtonu mam, mam córkę, dwie córki, które chodzą do i szkoły średniej tutaj i liceum i, i co, co, co chwilę nawet w takiej dzielnicy, w której my mieszkamy, ona nie należy do najbiedniejszych, nawet tutaj co chwilę jest zamykana szkoła, bo jest jakieś zagrożenie strzelaniną. To no więc takiej Ameryki nie chcemy. Więc niech to będzie Europa, w której my mamy dużo do, dużo do powiedzenia i niech Polska zaproponuje, że to ma być Europa, która jest inkluzywna, która inwestuje we wszystkich, która sprawia, że nie będzie taki gett jak tutaj, który nikt nie będzie do siebie w szkole strzelał i że to rzeczywiście będzie, że Europa stanie się tak jak do tej pory przynajmniej była, takim pięknym przykładem dla całej reszty świata, jak ten świat urządzić. Z punktu widzenia globalnego Ameryki Łacińskiej, Chin czy Ameryki, Europa czy Unia Europejska jest według mnie największym cudem instytucjonalnym w historii ludzkości. Dlaczego Polska nie miałaby być trzecim graczem, który w tą stronę pcha federalizację Europy, nie żeby żeby to były znowu te większe Niemcy, tylko że żeby to była... Ten, ten, ten wspaniałe takie wizja żeronskiego, takiej pięknej Europy, co do której cała reszta świata będzie inspirować. Znowu, to jest pewnie mało realne i dosyć, dosyć ambitne, ale warto spróbować.
0: To dopytam właśnie jeszcze o tą warstwę aplikacyjną. Co powinniśmy położyć na stole? Powiedział pan wspólny dług w imię rozwoju, który będzie rozwojem europejskim. Jakie jeszcze propozycje, które właśnie nie każą nam się rozmieniać na drobne w dyskusji o federalizacji, tylko każą nam tu teraz zacząć rozgrywać konkretne sprawy. Czy to jest wspólny przemysł zbrojeniowy, czy to jest atom? Gdzie są takie inicjatywy, wokół których wszyscy wygramy?
2: Bardzo dobre pomysły pod pana, od razu bym się pod nimi podpisał. Jest oczywiste, że po pierwsze zielona transformacja, to jest też w polskim interesie, cała Europa powinna się szybciej transformować, powinniśmy jako, może jako cała Unia sobie dać cel, że do np. 2040 roku, co do zasady, Europa, Europa będzie energetycznie niepodległa czyli że będziemy tam w 60, 70, 80 procentach mieli naszą energię z OZE, a pozostałe z elektrowni atomowych. czyli będziemy tylko importować uran. Dlaczego nie? Jako Europę nas na to stać, żeby w to zainwestować? Oczywiście powinniśmy mieć jeszcze wspólną politykę obronną, co widać cały czas po tym, co się dzieje z Ukrainą i tego, że Europa nie jest w stanie nawet wypełnić własnych e, celów i zobowiązań. Przecież rok temu mówiła, że na przykład będzie w stanie wyprodukować milion sztuk e, pocisków e, artyleryjskich, a się okazało, że, do, że udało jej się wyprodukować jedną trzecią, więc to są, to są dwie rzeczy. Trzecia to jest digitalizacja. Tak? jak Co zrobić, żeby Europa miała coś więcej do powiedzenia w przyszłości, żebyśmy nie byli zmonopolizowani przez amerykańskich monopolistów. Od Facebooka przez OpenAI i ChatGPT i, i Google'a. I tutaj jest też wiele inicjatyw, są ode mnie lepsi eksperci, którzy wiedzą co z tym zrobić. Co sprawić, żeby regulacje były bardziej um, um, ujednolicone? Oczywiście w tym kierunku, na przykład um, to, że mieć minimalną stawkę podatku korporacyjnego w Europie. Znowu, musielibyśmy się jakoś z Irlandczykami i Luksemburczykami umówić, ale dlaczego nie? Przecież to są dwie malutkie gospodarki. I nie tylko, że możemy ujednolicić na przykład podstawę opodatkowania i tak się umówić, żeby to rzeczywiście była prosta dla wszystkich i, i na przykład od, odżywić koncepcję spółki europejskiej, bo taka, taka, taka spółka europejska istnieje, ale to może się okazać, że możemy jako Europejczycy się umówić, że z telefonu przez face recognition możemy założyć spółkę europejską w 15 minut. Skoro w Nowej Zelandii można założyć spółkę ZOO przez 15 minut z telefonu, to dlaczego nie mieć europejskiej spółki takiej przenoszalnej od, od Sztokholmu po Madryt i przez Suwałki? Dlaczego nie masz takiej, takiej spółki, którą każdy Europejczyk mógłby założyć i która co do zasady miałaby dokładnie taki sam reżim pra, prawny, regulacyjny i legislacyjny we wszystkich krajach Unii Europejskiej? No więc takie szczegółowe pomysły można mnożyć i pewnie warto o tym um, toczyć debatę, ale według mnie kluczowe są zwiększenie inwestycji paneuropejskich cały czas za mało wydajemy. Nie zapominajmy o tym, że budżet Unii Europejskiej, niedługo będą całą całonocne negocjacje o tym, jak ten budżet podzielić, ile poszczególne kraje mają otrzymać, ale to jest 1% europejskiego PKB. 1%. Nasz, w Polsce my ściągamy z podatków i składek 30, je, 35% PKB, czyli ponad 1 trzecią. I tak się o to, i się o to nie kłócimy często, niż to, co Unia robi, kłócąc się o 1% swojego PKB. Więc ja chciałbym, żeby Polska miała głos i mówiła, że w przyszłości zostawmy tą federalizację na razie na boku, ale na razie zamiast 1% PKB niech Unia za, do 2030 roku ma cel wydatkowania 3% PKB we własną tą europejską przyszłość. I takich pomysłów na wysokorentowne inwestycje na pewno nie zabraknie.
1: Ja bym chciał pozostać i w tematach europejskich, i w tematach trudnych. Kontekstem naszej rozmowy jest to, że dziś w Brukseli, w Paryżu, w Antwerpii protestują rolnicy, którzy w oczywisty sposób buntują się zarówno przeciwko politykom będącym elementem zielonego ładu, ale też przed tym, co widzą jako nieuczciwą konkurencję i dumping cenowy ze strony Ukrainy. Chciałbym pana zapytać, jak w świetle tych napięć realna jest perspektywa szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej? Jak się pan na nią zapatruje osobiście, czy jest pani zwolennikiem tej szybkiej ścieżki, czy raczej podejścia analogicznego, jak w przypadku innych krajów naszego regionu? No i wreszcie, bo moim zdaniem nie ta się uniknąć tematu tego, że mamy tu do czynienia z jednoznaczną konkurencją gospodarczą. To nam pokazują protesty polskich kierowców, to nam pokazują protesty rolników, to nam pokazują napięcia wokół migracji, Czy chociażby mniej znany, ale bardzo gorący u nas w polskich miastach temat wykupu nieruchomości i rosnących cen najmu? Na ile w pańskiej opinii geostrategiczne korzyści z przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej bilansują te wszystkie ryzyka związane z konkurencją gospodarczą, dumpingiem cenowym i płacowym oraz obawami także o stabilności przyszłości europejskiego rynku rolnego i sektora spożywczego?
2: Ja jestem zwolennikiem jak najszybciej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Uważam, że jesteśmy, że to będzie w naszym średnioterminowym i długoterminowym strategicznym interesie. A w międzyczasie te wyzwania, o których pan mówi, my możemy sobie z nimi poradzić. Ja jestem przeciwnikiem imposybilizmu. I tu akurat się zgadzam, że jedyna rzecz z panem naczelnikiem Kaczyńskim, tak? bo to on ukłuł kiedyś to powiedzenie. Naprawdę z tymi wieloma wyzwaniami możemy sobie poradzić. Na przykład kwestia oczywiście konkurencji um, um, rolnictwa ukraińskiego z naszym i z europejskim. Podobnie zresztą o taką samą konkurencję bali się niemieccy i holenderscy, holenderscy rolnicy przed wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i 20 lat później się okazuje, że mało kto o tym pamięta. Co o tej konkurencji e, ro, w rolnictwie? no Dlaczego dla mnie... Ja bym zawsze wolał iść do przodu. Co byłoby takim krokiem do przodu? Na przykład to, że z z Lubelszczyzny i z Podkarpackiego tworzymy wschodnioeuropejską Holandię. Czyli inwestujemy również z pieniędzy amerykańskich, bo przecież prezydent Biden, jak był w Warszawie rok temu, to mówił o tym, jak ta Ameryka zainwestuje w silosy zbożowe. Pół żartem, pół serio. Więc zainwestujmy w tysiąc silosów zbożowych, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, przy granicy z Ukrainą, zainwestujmy w wykup ziemi i stworzenie parków przemysłowych i zainwestujmy w to, żeby z tego całego regionu, który w przeciwieństwie do Ukrainy jest cały czas broniony przez NATO, a a nie przez tylko armię ukraińską, dlaczego nie zrobić z tego właśnie takiej Holandii, w której ta, ten całe zboże ukraińskie nie, nie jest przemycane do Polski i później tutaj zostaje, bo, podobno, bo według danych dwie trzecie z, tej, z tego zboża, które miało pójść w tranzycie do Europy, zostały jednak Polsce, no to rzeczywiście zamiast, zamiast martwić się o te dumpingowe ceny, te zboże wykorzystali w takiej transakcji win-win. Ja bym to potraktował jako impuls do kolejnej fali inwestycji, zarówno z, inw- zarówno z budżetu polskiego, jak i europejskiego, żebyśmy z tej Lubelszczyzny zrobili naprawdę ogromne um, centrum rolno spożywcze całej Europy, w której przetwarzamy to ukraińskie zboże i przesyłamy dalej na zachód. Znowu, to jest jeden... Oczywiście ja nie, ja nie neguję problemów i wyzwań, jakie by, byłyby związane z wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej, ale po pierwsze... To jest kwestia co najmniej dekady na na nieszczęście, więc to nie jest tak, że z tymi problemami będziemy się musieli zmagać od razu. Po drugie uważam, że bogata Ukraina sprawi, że Polska będzie jeszcze bogatsza. Tak samo jak wejście do Unii Europejskiej sprawiło, że i cały proces akcesyjny sprawiło, że Niemcy w ciągu 30 lat po transformacji zwiększyli eksport do Polski razy 30 no tak samo jak Ukraina będzie się bogacić, cywilizować, usprawniać w procesie wejścia do Unii, później już po wejściu, no to polski eksport na Ukrainę też wzrośnie razy, 10 razy, 20 razy i to będzie dla mnie typowy win-win. Już nie mówiąc o tych kwestiach zupełnie strategicznych, że jak pewnie wszyscy Polacy się zgadzamy, bez niepodległej Ukrainy będziemy mieć Putina na naszych granicach, co w ogóle sprawi, że że mowa o złotym wieku stanie pod, naszym złotym wieku gospodarczym w Polsce stanie pod znakiem zapytania.
1: A zadam jeszcze od razu pytanie, bo nie pozwolę panu tak łatwo uciec od tego, od tego pytania o ukraińską konkurencję z twierdzeniem, że wszystko się da, bo ja również jestem gorącym zwolennikiem wielkich publicznych inwestycji i perspektywa zainwestowania w europejskie bezpieczeństwo żywnościowe jak najbardziej do mnie przemawia, ale nie mogę tak łatwo przejść do porządku dziennego, nad obawami na przykład europejskich rolników, którzy zwracają uwagę, że właścicielami wielkich konglomeratów rolnych w Ukrainie są spółki porejestrowane na Cyprze, porejestrowane w rajach podatkowych, które przez skomplikowaną strukturę właścicielską tak naprawdę nierzadko prowadzą do Rosji. Gdy ci europejscy rolnicy buntują się i mówią, że nie chcą polityki rolnej, w której z budżetu europejskiego współfinansowane będą dopłaty do holdingów porejestrowanych na Cyprze czy w rajach podatkowych, To trudno jest mi im się dziwić i trudno jest mi mówić, że to nie jest problem. Albo gdy mówią, że boją się się tego, że ta konkurencja zwyczajnie wspierana tak hojnymi hojnymi dotacjami, a nie przestrzegająca podobnych norm środowiskowych na przykład lub korzystająca z nieskończenie tańszej pracy, będzie wypierać ich z tego rynku.
2: Zgoda, że nie jest tak. Ja znowu nie neguję wyzwań i problemów. I akurat nie jestem ekspertem od rolnictwa, więc nie jestem w stanie tak dużo panu na ten temat powiedzieć konkretnie i szczegółowo, co, co dokładnie byłoby optymalnym rozwiązaniem. Ale oczywiście możemy pomówić si, si... tu o innych
1: rzeczach, znaczy o rynku, tak. o rynku pracy i migracji, o, o edukacji czy o cenach mieszkań, bo, bo i pewnie napięcia z migracją to też są elementem tej rozmowy. Jasne.
2: Więc co, co do Ukrainy, znowu uważam, że Ukraina powinna przejść przez cały proces akcesji do Unii, nie powinna mieć specjalnie jakiejś taryfy ulgowej. Uważam, że w interesie Ukrainy i Europy jest to, żeby była traktowana w ramach tego procesu akcesji tak jak kiedyś Polska i żeby ten proces akcesyjny wykorzystać do osłabienia albo wyeliminowania wpływu ukraińskich oligarchów na ukraińską gospodarkę, o to, żeby uwolnić... tamtejsze rynki od, od nieuczciwej konkurencji, o to, żeby upewnić się, że eksport ukraińskiego zboża i tranzyt y, 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 ciężarówkami, że jest uporządkowany i jest oparty na licencjach y, i zezwoleniach, tak jak to się udało wynegocjować do tej pory. Więc na, i tego nie neguję, to naprawdę trzeba zrobić i chciałbym, żeby to był trudny sprawdzian dla Ukrainy. Ja miałem tą, tą, to szczęście, przyjemność, y, że jeszcze kilka lat temu prowadziłem projekt Banku Światowego dotyczący reform na Ukrainie i i celem tego projektu było to, jak wspomóc rozwój sektora prywatnego u naszego wschodniego sąsiada. No i wtedy po roku prowadzenia tego projektu ja byłem bardzo zawiedziony. To było prawdę mówiąc w 2015 roku, ale zrozumiałem, jak trudno było wtedy reformować ukraińską gospodarkę, z tego naszego raportu niewiele wyniknęło. Myślę, że został odłożony na półkę, gdzie do tej pory zbiera kurz i wiele rekomendacji, które żeśmy wtedy zawali w tym raporcie, przypuszczam, że dalej nie zostały wprowadzone w życie. Więc ja chciałbym, żeby akcesja była takim narzędziem dla reformatorów ukraińskich do spowodowania, do sprokurowania reform, które są kluczowe dla Ukrainy i w ramach tego uporządkowania tych wszystkich kwestii, które nas bolą, właśnie eksportu zboża po dumpingowych cenach, czy czy usług transportowych i wszystkich innych, to myślę, że wszystko to jest do zrobienia. Mamy, Przecież mamy ogromną dźwignię negocjacyjną. My jako Unia Europejska, my Polska jako członek tej Unii, będziemy mogli wiele od Ukrainy rzeczy wymagać, a oni będą mieć ogromny bodziec, żeby się do tych zmian dostosowywać. Co do innych kwestii, jak na przykład mieszkalnictwo, czy, czy ceny mieszkań w Polsce, no to jedna oczywiście rzecz jest taka, że te ceny rosną również między innymi dlatego, że rosną nasze dochody, ale po drugie rosną dlatego, że my jako Polska nie, nie odrobiliśmy własnego zadania domowego. Mianowicie nie, nie robimy wszystkiego, żeby zwiększyć podaż mieszkań. I znowu to jest, i to nie ma, nie ma wiele wspólnego z Ukraińcami. Po prostu jest pytanie, co zrobić, żeby tą podaż zwiększyć. Wielokrotnie próbowaliśmy to robić, w jakim stopniu się to udało, bo przecież w zeszłym roku w Polsce oddaliśmy do użytku 220 tysięcy mieszkań, jak się nie mylę, tak? to, to wcale nie jest mało, no ale jeszcze nam, jak wszyscy widzą, wiele nam brakuje i ceny ceny już są właściwie kosmiczne w Warszawie i w kilku miastach, więc bez względu to z tym, co się dzieje na Ukrainie, jest pytanie, co, co zrobić. Gdybym znowu, jeden z pomysłów, jakie ja miałbym dla Polski, to to, żeby Skarb Państwa wykupywał działki, i żeby, żeby je udostępniał deweloperom, żeby zmieniał, oczywiście to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale też zmienił, zmieniał regulacje, co do na przykład obszarów zagospodarowania i możliwości wykorzystania ziemi. Więc myślę, że jest wiele sposobów na to, żeby tą podaż uruchomić, również przez, przez aplikowanie takich pomysłów jak, jak czynsze, czynsze regulowane ala la Wiedeń, tego pomysłu właściwie w Polsce żeśmy nie próbowali. Warto też, w, warto takie inne pomysły wypróbować i zobaczyć, jak to na rynek nasz będzie działa, działać. Więc podsumowanie jest takie, dla mnie wiele, część problemów, tak jak choćby wysokie ceny nieruchomości, ma mało wspólnego z Ukrainą i sami wewnątrz Polski powinniśmy robić wszystko, żeby, żeby, żeby te ceny były... Um, żeby mieszkania były cenowo dostępne dla Polaków. Jakie to to powinny być ceny? No chciałbym, żebyśmy co do zasady na przykład postawili sobie cel, że mieszkania w Polsce nie powinny kosztować na przykład więcej niż pięciokrotność rocznych wynagrodzeń. I później się zastanowili, co by musiało się wydarzyć, żeby te mieszkania za metr kwadratowy rzeczywiście tyle kosztowały. No temat na osobną dyskusję i rzeczywiście ja bym to jednak oddzielił od Ukrainy jako takiej. Uważam, że wejście Ukrainy, bogacenie się Ukrainy, podniesienie konkurencyjności Ukrainy jest kluczowe dla przyszłości Polski i bardziej bym się bał upadłej Ukrainy, przejętej oczywiście przez Putina, niż konkurencyjnej, bogatej Ukrainy, która też sprawi, że nasza gospodarka będzie będzie się rozwijać o wiele szybciej.
0: Ja bym zapytał o drugiego sąsiada w takim wypadku, to znaczy o Niemcy. Mianowicie... Czy z naszego punktu widzenia, tak biorąc pod uwagę bilans tego trzydziestolecia i myśląc o przyszłości, fakt, że jesteśmy tak silnie zależni od niemieckiej gospodarki, jesteśmy w gruncie rzeczy gospodarką komplementarną względem nich, mamy nadal bardzo wysoki wskaźnik, że tak to nazwę germanodependencji. czy to jest nasz atut? i w gruncie rzeczy to pomaga naszemu rozwojowi, że mamy za miedzą supermocarstwo gospodarcze, czy na dalszą metę taki stan rzeczy nie jest zdrowy i powinniśmy myśleć o jakiegoś rodzaju decouplingu kontrolowanym z Niemcami, jakiejś większej pluralizacji tego z kim jak handlujemy.
2: Tak, powinniśmy myśleć i nie tylko myśleć, ale i wprowadzać w życie taki decoupling, risking, czyli relatywne odłączenie się od gospodarki Niemiec z, wszystkich, z wszelkiego rodzaju powodu, bo po pierwsze, żeby kiedyś grać w tej europejskiej, globalnej, gospodarczej lidze niszczów, to i tak musimy się do tych, od tych Niemców odłączyć, musimy się odłączyć od peletonu tych doganiających Niemców i po prostu tak samo jak oni być w tej grupie uciekającej. I, I tu są wiele rzeczy, które Polska trzeba zrobić, zwykle mówię o tym swoim programie 5i, czyli instytucje, inwestycje, innowacje, imigracje, inkluzywność. To są kierunki polityki gospodarczej, które są nam potrzebne, żeby dogonić Ligę Mistrzów i przy okazji się uniezależnić od Niemiec. Po drugie, powinniśmy się od nich relatywnie uniezależnić, znowu, oczywiście handlować i inwestować jak najwięcej, ale również dlatego, że Niemcy mają również z powodu swoich e, błędów strategicznych przed nimi, przynajmniej w średnim okresie się rysują całkiem roczne perspektywy. Gospodarka Niemiec cały czas w siebie nie inwestuje, rząd pod wpływem neoliberalnej polityki cały czas jest zwolennikiem takiej kotwicy dłużnej, która sprawia, że Niemcy nie mogą w siebie inwestować, jednocześnie też jedna z głównych motorów gospodarki amerykańskiej, czyli sektor sektor motoryzacyjny, który stanowi łącznie z branżami pokrywnymi 10% plus PKB niemieckiego, no on ma przed sobą bardzo póki co mroczną perspektywę. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy zaspali przy przy kierowniku, zaspali przy przy kierownicy i okazuje się, że Chińczycy są od nich kilkakrotnie, wielokrotnie bardziej konkurencyjni, jeśli chodzi o produkcję samochodów elektrycznych. Dzisiaj w Chinach produkuje się już miliony, miliony sztuk samochodów elektrycznych rocznie. Jak ostatnio w październiku byłem w Pekinie, to jest po prostu szokujące. Czy w ogóle w innych miastach Chin, nie tylko w Pekinie, jest szokujące, że właściwie jedna trzecia, a czasami nawet połowa samochodów na ulicach w Chinach jest już elektryczna. Nie ma, nie ma takiego miejsca na świecie, innego, w którym by tak było. Na pewno nie jest tak w Europie, w Niemczech czy, czy w Ameryce. Więc nie tylko, że Chińczycy już teraz produkują miliony samochodów elektrycznych, co sprawia, że stają się bardziej konkurencyjni, bo nabywają umiejętności produkcji i zwiększania wydajności pracy, których Niemcy nie są w stanie zdobyć, produkując 50 tysięcy samochodów elektrycznych rocznie. Po drugie, Chińczycy też subsydiują te samochody elektryczne na każdym etapie produkcji. Taki producent i w Chinach dostaje praktycznie ziemię za darmo, dostaje finansowanie prawie za darmo, dostaje tanią siłę roboczą, która nie może protestować, bo nie ma wolnych związków zawodowych w Chinach, dostaje zdeprecjonowany kurs Juana, więc nie sposób też z tymi Chińczykami konkurować, więc z tego punktu widzenia Niemcy po pierwsze zaspali, po drugie są teraz w sytuacji Dawida w stosunku do, do Goliata, i chciałbym, żeby z procy jakoś potrafili tego ten chiński przemysł motoryzacyjny z ich przewagę konkurencyjną zniwelować, ale wydaje mi się to mało prawdopodobne. Więc przed Niemcami naprawdę duży strategiczny problem, szczególnie i po trzecie też oczywiście utraciwszy dostęp do taniego rosyjskiego gazu, przed nimi ogromny problem, jak tą konkurencyjność w długim terminie odzyskać. Więc z wielu powodów własnych, bo Polska musi szukać własnej drogi rozwoju, żeby nie tylko dotrzeć do średniej europejskiej, jeśli chodzi o poziom dochodu, co samo w sobie będzie wielkim sukcesem, ale to to nie zaspokoi naszych ambicji, no ale po drugie uniezależnić się od od motorówki, która kiedyś była motorówką, a teraz się powoli przeistacza w Łódź wiosłową. Więc naprawdę róbmy, róbmy wiele, żeby się od tych Niemiec uniezależnić, nie tylko eksportując do do gospodarek innych w Unii Europejskiej, ale też wychodząc poza Unię Europejską do tak zwanego Global South, gdzie bardzo mamy mało do powiedzenia.
0: To ja zadam ostatnie pytanie w tym wątku niemieckim i oddaję Ci głos, Jakubie. Pana zdaniem, co tak naprawdę jest problemem Niemiec? Czy to jest problem natury ideologicznej albo wolicjonalnej, to znaczy jakiegoś rodzaju dogmatyzm niemieckiej klasy rządzącej, klasy dyskutującej, czyli... Atom źle, bo źle, a turbiny wiatrowe dobrze. Energia z Rosji rewelacja i trzeba się tego trzymać. Dług zły zawsze, bo widmo inflacji i można mnożyć takie, powiedziałbym, nawyki myślowe i przesądy ich klasy rządzącej. Czy istnieją, wbrew... takim łatwym punktom, które teraz możemy nabyć i się pośmiać, prawda, z lidera pokazując, że my podejmowaliśmy decyzje lepsze, oni gorsze, czy też istnieją pewne głębsze, strukturalne przyczyny, na które tak naprawdę ich klasa rządząca, biznesowa, medialna w ograniczonym stopniu może reagować.
2: Więc odpowiadając krótko na pana bardzo dobre pytanie, to jest połączenie i błędów ideologicznych, które pan bardzo, te skutki je pan wymienił, i błędów, i, i... I pecha strukturalnego, no właśnie tego, że Chiny są już na etapie rozwoju, w którym mogą konkurować z Niemcami na tym samym ringu. Tak jak 10-20 lat temu Chińczycy produkowali pluszowe misie i i nikomu nie przyszło do głowy, że Chińczycy będą mogli wyprodukować dobry samochód, tak teraz się okazuje, że Chińczycy są już na etapie, w którym mogą konkurować z całym światem i być od Niemców o wiele wiele bardziej konkurencyjni, więc Niemcy i popełnili błędy strategiczne, myślę, związane z ideologią i te przykłady i i, elektrowni atomowych i właśnie braku inwestycji w siebie i takiego zapatrzenia się w rosyjski gaz, to to jest jedno, ale po drugie mają właśnie tego pecha, że przegapili tą strukturalną zmianę, ten rozwój Chin. Może taką anegdotkę podam, ciekawą, bo mieszkałem w Pekinie 4 lata, między 2017 a 2021 i dosyć dobrze pamiętam rozmowę, którą odbyłem zaraz przed COVID-em przy niemieckim piwie z szefem sprzedaży Volkswagena na Chiny, z Niemcem. W którym przy tym piwie, żebyśmy sobie rozmawiali no, o różnych rzeczach, no więc ja go zapytałem, co, o tym, co on sądzi o przyszłości chińskiej mo- motoryzacji? Czy Chińcy, Chińczycy będą kiedykolwiek w stanie wyprodukować dobry samochód? Niemiec na nie popatrzył jak na kosmitę i powiedział, nie ma szans. Ja znam tych Chińczyków, oni do niczego się nie nadają, oni nigdy dobrego samochodu nie wyprodukują. I to było 4 lata temu. Więc to pokazuję, okay, Ale, ale to, tylko... tylko
0: powiem, ale tak zostawiając samochody, no bo mi się Niemcy każą z taką gospodarką uniwersalną. Oni robią wszystko. Elektronika, bankowość, informatyka, branża farmaceutyczna. O czym nie pomyślę, to Niemcy to robią. I sprzedają. I dobrze sprzedają. Więc yy, yy, Z czego wynika taki pan kryzys? Bo rozumiem, że jedna branża mogła położyć sprawę, ale gdzie widzimy problem, który właściwie w całą niemiecką gospodarkę tak
2: bije? Myślę, że w całą, bo nie mówimy tylko akurat branża motoryzacyjna to jest 10% PKB+, czyli duża część niemieckiej gospodarki, ale inne branże, które też są ważne dla Niemiec, jak choćby przemysł, cała chemia niemiecka, ona w dużym stopniu bazowała czy ich konkurencyjność bazowała na niskie, na tanim rosyjskim gazie. To, co produkował BASF, to, co produkuje Bayer też w farmaceutykach i cały ten ogromny przemysł farmaceutyczno-chemiczny w Niemczech bazował w dużym stopniu na, ta- na taniej energii. Teraz energia w Europie jest trzy razy droższa na przykład niż w Ameryce i pewnie jeszcze cztery bądź pięć razy droższa niż w Chinach. I tak jak Chiny przez kolejne dekady będą miały Będą ściągały subsydiowany gaz od Putina, bo Rosjanie nie mogą nikomu innemu ten gaz sprzedać. A Chińczycy to wiedzą, i już, już teraz negocjują tak, że będą mieć najniższą cenę gazu na świecie. Putin od, od dawna, tak a propos, mówi o tym, że ta druga rura, Syberia 2, że kontrakt już z Chinami podpisany. On wcale nie jest podpisany, bo Chińczykom się nie spieszy i wiedzą, że ten, ta, ten gaz mogą do, tanio dostać. Więc to jest druga tak, jak gdyby, to nie tylko motoryzacja. To to w Niemczech, to właśnie kwestia ogólnie niskich inwestycji publicznych w całej gospodarce, to kwestia wysokiej koszty energii, energii, która sprawiła, że konkurencyjność wielu branż spadła. No i po czwarte, te pozostałe branże, z których też Niemcy są dumne, jak na przykład Mittelstand, ci wszyscy producenci tokarek, różnych maszyn, które są fenomenalnych, no to oni też mają problem, że Chińczycy też ich wiele w tych w tych technologiach dogonili, tak jak Niemcy zresztą chyba już 8-9 lat temu sprzedali swojego producenta robotów yy, Chińczykom, tak się okazało, że dzisiaj Chińczycy już nie tych robotów niemieckich nie, nie muszą kupować, bo już mają 100, 100 producentów własnych, którzy takie, takie roboty już są w stanie sami wyprodukować, więc myślę, że to są problemy ideologiczne i te strukturalne, które... Przeszkadzają niemieckiej gospodarce i nie twierdzę, że znowu Niemcy stoją nad przepaścią i że, że za 20 lat to my połchniemy, nic takiego się nie wydarzy. Bardziej się martwi o to, że oni będą kustykać do przodu, a nie jechać na szybkim rowerze. I to jest problem dla Niemiec, to jest problem dla Polski, to jest problem dla Europy i chciałbym, żeby Polacy w tej dyskusji też istnieli i nawet dzielili się radami z, niem- z Niemcami, bo dlaczego nie?
1: Ja mam z kolei kilka pytań dotyczących globalizacji i zacznę od... Kwestii Rosji i Chin, które pan wymienił i jeszcze do kompletu dodam Iran. E, na ile opowieść o tym, że europejskie sankcje rzucą rosyjską gospodarkę na kolana, pozbawią ją możliwości zbytu swoich najcenniejszych surowców i zaduszą finansowo także, okazały się być mrzonką, w którą chcieliśmy wierzyć, bo ona była politycznie konieczna. Czy nie widzi pan zjawiska przeciwnego, które, e, pisał o tym niedawno Adam Tuz, o którego też pana będę pytał, e, które poprzez sankcje pozwoliło się trzem osankcjonować gospodarkom, to znaczy rosyjskiej, chińskiej i irańskiej, ciaśniej zintegrować i wymienić się tym know-howem, który posiadał przede wszystkim Teheran w dziedzinie omijania sankcji, importu równoległego i tworzenia alternatywnych rozwiązań finansowych obchodzących bany na na przykład na takiego Swifta. Z pańskiej perspektywy czy był to błąd wynikający z pewnego myślenia życzeniowego stolic Zachodu, czy był to błąd wynikający z tego, że nie doceniono zwyczajnie tego, że nakładanie sankcji na gospodarki takie jak chińska, irańska czy rosyjska, które już mają jakieś własne zdolności produkcyjne, także w tak kluczowych obszarach jak militaria, może stworzyć jeszcze ciaśniejszy i być może groźniejszy dla świata Zachodu sojusz.
2: Zgoda, że pomyliliśmy się co do efektu e, sankcji na Rosję. E, myślę, że wszyscy chcieliśmy, żeby gospodarka rosyjska się kurczyła. a niestety okazało się, że gospodarka, która ma do sprzedania tak ruchliwy, e, atrakcyjny towar, że zresztą nic innego Rosja nie ma, czyli gaz i ropę, że bardzo trudno mocarstwo zastopować, które może coś takiego sprzedawać. Gdyby Rosja sprzedawała, nie wiem, jogurty albo tokarki, albo samochody, no to rzeczywiście te sankcje myślę, że miałyby o wiele większy wpływ. Niestety być może nie byłaby też wtedy to mocarstwem.
1: Hmm? Być może nie byłaby wtedy mocarstwem, gdyby stała na jogurtach.
2: No, no tak, ale na maszynach, to, tokarkach i innych może, może by stała. Ale okazało się, że niestety ropa to ropa i że gospodarki poza zachodem chcą tą ropę kupować, bo ona nieważne czy ona jest rosyjska czy wenezuelska, dalej te wszystkie gospodarki tej ropy potrzebują i niestety to, to, tego, żeśmy nie docenili. Co trzeba zrobić? Niektórzy mówią, ok, no to te sankcje tak słabo działają, to one nie mają sensu, ale to, to mnie nie przekonuje, bo osoby, które to mówią, nie dają, nie, nie pokazują alternatywy. A co mieliśmy zrobić? Dać przywileje handlowe Putinowi za to, że zaatakował Ukrainę? Oczywiście, że nie. Sankcje jednak Rosji przeszkadzają. Niestety nie w takim stopniu, jak byśmy chcieli, ale przeszkadzają i na pewno sprawiają, że te dążenia Rosji przez ostatnie 30 lat, żeby zdywersyfikować swoją gospodarkę, żeby właśnie odejść od ropy i gazu i zacząć produkować te tokarki i eksportować i te maszyny i nawet te jogurty, te wszystkie plany spaliły na panewce. Po prostu gospodarka rosyjska w tych właśnie zakresach się cofa i oczywiście można te te, te sankcje jeszcze i trzeba zacieśniać, chociaż już zdając się z tego sprawy, że to tak bardzo nie pomoże, ale kto wie, za 10-20 lat się okaże, że ta Rosja poza, poza ty, tymi swe, swoimi rakietami, które mają półprzewodniki wyciągnięte z chińskich pralek, naprawdę nie są w stanie więcej więcej zrobić. Co do tego, tzw. tego BRICS-u i tego, że ta wojna doprowadziła do zacieśnienia się współpracy pomiędzy Chinami, Rosją, Koreą Północną, Iranem, to tak, to jest to koszt, jaki jest do poniesienia, ale z z drugiej strony ja nie przesadzam też z efektem. BRICS BRICS to jest właściwie organizacja, która zrzesza słabe uszy autokratów i kryminalistów. Słabe uszy, bo na przykład takie kraje jak RPA, to i gospodarka od 30 lat się cofa, tak jak byli od nas bogaci w latach 90 tak teraz są od nas znacząco biedniejsi i oni mają fundamentalne problemy. Gospodarka chińska to właśnie ta autokratyczna, która teraz wpadła w też własne strukturalne wyzwania i też wygląda na to, że ten chiński cud gospodarczy się już skończył, bo ten wcześniejszy model rozwoju bazujący na tym, że chińska gospodarka co roku inwestowała w siebie 40% PKB, Ponad dwa razy więcej w proporcji do PKB niż na przykład Polska, że ten model też już się i, i inwestycji w miliony mieszkań, dla których teraz nie ma Chińczyków, którzy by mogli je zasiedlić, że ten model się też skończył. No i po trzecie kryminalistów, jakim jest Putin. Więc to jak weźmiemy słabeusze, autokraty i kryminalistów i ich, ści- i ich ściągniemy razem, to wcale nie oznacza, że nagle się z tego zrobi Mercedes i, i Rolls Royce światowego rozwoju. To dalej na zachodzie powstaje ponad 90% nowoczesnych technologii, to tam, to stamtąd cały czas biorą się nobliści, to właśnie te kraje nadają ton i, i tempo rozwoju światowej cywilizacji. Więc to myślę my i my jako Zachód, my jako Polska, część tego Zachodu, to według mnie my cały czas mamy te mocniejsze narzędzia w swoich rękach i tak jak nie zastopujemy i nawet nie powinniśmy zastopować tego, tej tego, tych sojuszów, takich brics i innych, bo te kraje będą do tego dążyć, to, to nie przesadzałbym nie z, z efektem. Chińczycy nie mają trzech metrów wzrostu, Rosjanie też nie, a już tym bardziej południowoafrykańczycy I na dzisiaj to oni mają długoterminowy, strukturalny problem, jak się dalej rozwijać i jak się stać tak bogaci i technologicznie rozwinięci, jak Zachód, a nie my.
1: Oczywiście, choć moje pytanie nie dotyczyło bynajmniej tego, czy Iran będzie bogatszy niż Republika Federalna Niemiec, ale raczej zagrożenia, które pokazuje sam fakt, że chociażby ruch zbrojny Huti w Jemenie Goście w Toyotach i na motorówkach ze, ze swoimi rakietami są w stanie zablokować 12% globalnego handlu, ponieważ technologia, którą jest w stanie wyprodukować Iran, e, tworzy takie zagrożenie. Ale to jest polemika, którą przeprowadzimy sobie za, przy innej okazji, bo moje kolejne ale, ale pytanie. Wejde,
2: mogę panu dyrektorowi prosić w takim razie słowo, bo to nie jest technologia irańska, to jest technologia, którą Irańczycy oczywiście zaabsorbowali z Zachodu, więc zgoda, że. To też pewnie jest jakimś zaskoczeniem, że Houthi czy Irańczycy potrafią produkować takie rakiety, ale znowu oni nic w tych rakietach nie wymyślili. To są wszystko technologie, które które wymyślił Zachód. Oni są tylko tak jak my. Oni te technologie absorbują, więc ja ja nie neguję tego, że Rosja, Chiny i reszta świata będzie w stanie absorbować te technologie i, i, i nam sprawiać w tym przyszłości kłopoty, nam, czyli Zachodowi, bardziej pokazuje, że to nie jest tak, że oni mają przewagę. No to my jako Zachód, znowu, nie Polska, bo my jesteśmy tutaj na na, na samym marginesie, ale to my jako Zachód dalej nadajemy ton postępowi.
1: I tego dotyczy moje ostatnie pytanie. Właśnie Pana stosunku do Zachodu. Czy jako Polak ktoś głęboko przekonany o wartościach zachodnich instytucji, o ich niepodważalnym znaczeniu dla polskiej także wolności i o poglądach, no chyba nie da się ukryć dość mocno proatlantyckich, ściera się pan na tym tle ze swoimi kolegami i koleżankami, gdy spotyka się pan z nimi w Waszyngtonie czy Pekinie. No bo gdy tak poczytać pana kolegę Adama Tuza na przykład, no to on jest nie jednak by... wobec Pax amerykana czy instytucji zachodu dużo bardziej krytyczny w swoich opiniach, prawda? No albo Mariany Mazzucato, która na przykład teraz będzie doradzać rządowi Brazylii, no który, zgodnie z pana nomenklaturą, jest w tym klubie złodziei, jak to było, złodziei, mm-hmm. bandytów i kryminalistów. To można by.
2: Proszę mnie tak nie cytować, bo to miało problem. Oczywiście mówiłem to tylko jako Marcin Piątkowski, że było jasne. Daj tutaj prawny disclaimer. Dobrze, A Brazylijczycy by, by... to oczywiście jest zupełnie inny kraj. Pozdrawiam wszystkich Brazylijczyków.
1: Um... To można odnieść wrażenie też, że i sama pani profesor Macuka to też jest bardziej zachowawcza co do tej zbawiennej roli zachodu i jakby trwałości naszych instytucji. Chciałem pana tak luźno na koniec zapytać, czy to prowadzi w pana współpracy z kolegami i koleżankami w globalnych instytucjach do polemik, do jakiejś ciekawej wymiany myśli? Czy pan jako, jako Polak o, o takich, a nie innych poglądach na zachód wchodzi tam czasami w pewnego rodzaju misjonarską rolę i przypomina o cywilizacyjnym znaczeniu tych instytucji?
2: Bardzo dobre pytanie. Jedyne, jedyna rzecz, która byłaby gorsza od Pax Americana byłby jej brak. Czyli nie chciałbym mieć świata, w którym nie mamy Pax Americana, a na przykład mamy Pax Sinizmu, e, bo nie Boże Pax e, Pax e, Putina. Więc ja mam poczucie misji e, w rozmowach e, ze swoimi kolegami e, w instytucjach waszyngtońskich, ale wszystko w ramach poczucia, że nam wszystkim zależy na tym, żeby nasze dzieci i nasze wnuki żyły w świecie, które, który, się, w świecie który się dalej kieruje wartościami zachodnimi yy, i który wierzy w demokrację, który wierzy w wolność człowieka, który wierzy w wolność słowa. Więc to są fundamenty, które wykraczają zdecydowanie poza, poza gospodarkę. I na przykład w rozmowach o o, o sukcesie Chin kilku innych krajów, wcześniej Korei Południowej czy Tajwanu, mimo że jestem ekonomistą, no to ja się zawsze zrzymam. Nie można mówić o, o tych gospodarkach, zapominając o tym, że to są gospodarki, które wcześniej osiągnę, osiągnęły swoje sukces, na przykład w przeciwieństwie do Polski, ogromnym kosztem społecznym. No bo to, że taki Koreańczyk przez większość okresu rozwoju gospodarczego Korei był, nie był wolny, niczego nie mógł zrobić, niczego nie mógł powiedzieć, bo dyktator Park od razu by go wsadził do więzienia, to jest duży problem. Nie można nie mówić o tym, że tak samo dzisiaj Chińczycy nie mogą swobodnie wyrażać się o o swoim rządzie, nie mogą głosować na tych, nie mogą sobie wybrać tych, którzy będą nimi rządzić, nie można mówić o kosztach środowiskowych ogromnych, jakie poniosły Chiny w tym tym dążeniu do rozwoju gospodarczego, nie można mówić o, nie można nie zapominać o dziesiątkach milionach milionów ofiar, polityki jednego dziecka w Chinach, wszystkich nienarodzonych dziewczynek, które z tego powodu właśnie się nie narodziły, to są ogromne koszty, które wychodzą daleko poza PKB, więc pod każdym względem każdego dnia przez 24 godziny, 365 dni w roku wybrałbym model Polski Zachodnioeuropejski, w którym to my osiągnęliśmy sukces przez ostatnie 33 lata w ramach demokracji, E, mając 20 rządy i mówiąc sobie zawsze co chcemy, tak jak choćby dzisiaj e, z, z panami. Co do tego, co do tych rozmów w Waszyngtonie, myślę, że i Macukatu, i Ad, Adam Tuz i wszyscy moi koledzy, czy w tej instytucji w Waszyngtonie, czy w innej, my wszyscy cały czas zakładamy, że dążymy do tego samego, do świata, w który będzie jednak e, wszel w kierunku e, w, wdrożenia w pełni w życie jedynej rzeczy, którą my jako świat i ludzkość się zgodziliśmy, czyli deklaracji praw człowieka, którą żeśmy wszyscy jako świat podpisali w latach 40. Nawet Chińczycy się przez pod tą deklaracją praw człowieka podpisali. I tam jasno jest powiedziane, że oczywiście trzeba mieć prawa ekonomiczne. Jak ktoś jest głodny, nie ma pracy, nie ma mieszkania, tego prawa ilu- i demokratyczne są iluzoryczne, ale jak już te prawa jak już ten podstawowym podstawy materiale mamy, no to są ważniejsze rzeczy niż liczba, niż wielkość konta w złotach, w złotych czy w dolarach. Więc tak, w ramach tej dyskusji my musimy naprawiać ten lepszy zachodni demokratyczny świat. I tutaj jest bardzo wiele do zrobienia. Uważam, że cały czas, mimo że idziemy ogólnie do przodu, bo świat idzie do przodu, jest coraz lepszy, po, po prawie, że każdym względem, oczywiście z wyjątkiem tego, co się dzieje na Ukrainie w kilku różnych miejscach, Gaza i tak dalej, on blog idziemy do przodu, no ale mnie bardzo, bardzo wiele rzeczy boli, Ogr- popełniamy ogromne strategiczne błędy w Ameryce gdzie ta inkluzywność społeczna jest iluzoryczna. Ja to widzę na co dzień, jadąc metrem od siebie z Betezdy, czyli takiej bogatej północnej, północnej, północnego osiedla czy dzielnicy Waszyngtonu, przejeżdżam do centrum, ale jak później tą czerwoną linią metra jedzie się dalej, to właściwie się wjeżdża, no w cudzysłowie, w taki trochę trzeci świat. To jest zupełnie po prostu inny kraj, bardziej RPA niż, niż Waszyngton. Widzę to też po tym, jak Rozmawialiśmy o błędach, jakie popełnia Unia Europejska. Rozmawialiśmy wcześniej w naszej pierwszej edycji rozmowy o błędach, jaka jaka wcześniej popełniała Polska. Chciałbym, żeby wszyscy razem, żeśmy uzgodnili jakieś podstawowe rzeczy, o których się zgadzamy, że trzeba inwestować w zachodnie instytucje, bo one sprawiają, że jesteśmy pełni ludźmi, że trzeba inwestować w siebie więcej, że trzeba oczywiście być bardziej innowacyjnym, bo to jest sposób na to, żeby tą dominację świata zachodniego zachować, że trzeba się otworzyć na imigrację, bo to się przyda Polsce, Europie i całemu Zachodowi, bez tego tej tej dominacji Zachodu nie utrzymamy. No i że ten cały rozwój w sobie musi być inkluzywny, bo jeżeli nie będzie pomagał wszystkim, to nie będzie miał moralnego sensu, ale też koniec kończył się kiedyś, skończy rewolucją społeczną albo tym, że Amerykanie będą pewnie znowu głosować na Trumpa w październiku i później się okaże, że jak Trump powie że dla niego NATO nie jest takie poważne, jak wcześniej nam się wydawało, no to będziemy mieli naprawdę duży problem na naszej wschodniej granicy. Więc skracając i podsumowując odpowiedź na pana pytanie, myślę, że Macukatu, Tuz i wszyscy inni zgadzamy się co do jednego. Musimy być bardziej tak jak deklaracja praw człowieka narodów zjednoczonych, To to jest drogowskaz dla wszystkich. Chciałbym, żeby Polska miała też tej dyskusji więcej do powiedzenia, że nie tylko, że my jedziemy do Brukseli, żeby wziąć brukselskie euro i je przywieźć do Polski, chociaż to też jest y, ważne, ale żebyśmy mieli coś do powiedzenia w Europie w ramach na przykład trójkąta weimarskiego, żebyśmy mieli jeden, dwa, trzy pomysły, z którego Europa będzie nas znała i to samo dla reszty świata. Jako Polska ma ofertę, jaką Polska ma, jaki Polska ma przekaz, jaką ma inspirację właśnie dla tej tej Brazylii, dla Boliwii, dla Botswany. Oni nas nie znają, oni nie wiedzą, co chcemy powiedzieć, oni nie wiedzą, o jaki świat my walczymy. Więc chciałbym, żeby Polska, ja pomysły w książce i w artykułach na na ten temat mam i chciałbym, żeby Polska rzeczywiście w ramach tego wyrastania z z tej gospodarczej prowincji Europy i świata, żeby również stała się jednym z takich, mniejszych liderów globalnych, która, który w tej dyskusji globalnej ma coś do powiedzenia.
0: Tę apologię zachodnich wartości i polskich ambicji to przekonanie, że trzeba krytykować Zachód w imię Zachodu wygłosił profesor Marcin Piątkowski, który gościł w naszym programie już po raz drugi w ramach obiecanej dogrywki, a pretekstu do tej rozmowy dostarczyła nam książka, którą Nadal polecamy książkę Złoty Wiek, która opisuje e, dlaczego Złoty Wiek nie był kiedyś, Złoty Wiek Polski jest teraz i która podpowiada, co mamy robić, żeby ten Złoty Wiek trwał, a nie żebyśmy go niebawem wspominali jako te dobre, dawne, minione czasy. Jeżeli chcecie oglądać więcej tego rodzaju materiałów i takich wywiadów, to zachęcamy was do tego, żeby rozważyć wsparcie tego podcastu pod adresem patronite.pl ukośnik. DLR, a pod ten czas panu profesorowi wam bardzo dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję panu redaktorom i też proszę, proszę o wsparcie takich dobrych programów, które poruszają tematy wychodzące daleko ponad to, o czym się teraz mówi na przykład w Polsce. Cieszę się, że jest przestrzeń publiczna dzięki nowoczesnym technologiom, która pozwala takimi tematami się zajmować i dziękuję panu i dziękuję wszystkim
1: słuchaczom. Dziękujemy, panie profesorze. Ja wytnę tę wypowiedź i będę ją potem upubliczniał. Proszę mieć tego świadomość. A my dziękujemy za tę rozmowę. Do usłyszenia.